0: على الله تعالى الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال رحمه الله في سياق ذكر بعض الصفات التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. فمما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه فوصف نفسه بالرضا. وأنه يرضى عن عباده المؤمنين. فالرضا صفة من صفاته سبحانه الفعلية. قد جاء ذلك في عدة آيات. في آخر سورة المائدة رضي الله عنهم ورضوا عنه في سورة التوبة في سورة البينة وغير ذلك ففيه إثبات الرضا لله جل وعلا كما يليق بجلاله ولا يشبه ذلك رضا المخلوقين إن الله وصف نفسه بالرضا ووصف المخلوقين بالرضا ورضوا عنه رضي الله عنهم هل فيه اثبات الرضا لله ورضوا عنه هل فيه اثبات الرضا للمخلوقين وانهم يرضون ولكن لا تشابه بين الرضاين رضا الله جل وعلا يختص به ورضا المخلوق يختص به وبحسبه نعم تعالى
1: يحبهم
0: كذلك من صفاته سبحانه المحبه أنه يحب عباده بمقتضى أعمال يعملونها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم بهذه الصفات استحقوا استحقوا محبة الله لهم على هذه الأعمال على هذه الأعمال موالاتهم للمؤمنين ومعاداتهم للكفار أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فهم في في جانب المؤمنين أذلة يذلون لهم و ويلينون يلينون لهم ويرحمونهم ويتواضعون لهم أعزة على الكافرين أقوياء أقوي على الكافرين لا تلين لهم شوكة مع الكفار لأنهم أعداء الله عز وجل أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله هذا من أعظم صفاته الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله ولا يخافون لومة لائم هذه أيضا من صفاتهم أنه لا تأخذهم في الله لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فبهذه الصفات استحقوا هذه المنقبة العظيمة أن الله أحبهم سبحانه وتعالى كذلك في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب المتقين يحب المحسنين إلى غير ذلك فالله يحب أهل الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة وإذا أحبهم الله عز وجل سعدوا في الدنيا والآخرة ونالوا كرامة الله جل وعلا كذلك في هذه الآية إثبات المحبة لله وإثبات المحبة للمخلوقين يحبهم ويحبونه ودل على أنه لا تشابه بين الصفتين صفة المخلوق وصفة الخالق أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإن وجدت الصفة في المخلوقين لكنها توجد على ما يليق بهم ولا تكون مثل صفة الرب سبحانه وتعالى هذه قاعدة في جميع الأسماء نعم. الصفات نعم
1: وقوله تعالى الكفار وضع الله عليهم من
0: صفات الله جل وعلا أن فعليها الغضب أنه يغضب سبحانه يغضب على الكفار غير المغضوب عليهم الله جل وعلا يغضب على على الكفار ويغضب على أهل على بعض أهل الكبائر لأنه سبحانه يغار على حرماته فيغضب إذا انتهكت إذا انتهكت حرماته سبحانه فإنه يغضب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه غضب الله عليه بسبب جريمة القتل للمؤمن عمداً عدوانا فالغضب صفات الله جل وعلا فالله يغضب والمخلوق يغضب ولكن ليس غضب الله جل وعلا كغضب المخلوق لما بين الخالق والمخلوق من الفرق العظيم فلا تشابه بين غضب الله وغضب المخلوق وإن اشتركت في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الكيفية والحقيقة كسائر الصفات نعم قوله
1: تعالى اتبعوا ما أسخط الله
0: كذلك يا ذي الآية وصف الله بأنه يسخط والسخط نوع من الغضب اتبعوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله والذي يسخط الله جل وعلا هو المعاصي الكفر والشرك والمعاصي تسخط الله جل وعلا فالله يوصف بأنه يسخط على أعدائه والمخالفين لأوامره المرتكبين لما نهى عنه يسخط عليهم لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون سخط الله عليهم والمخلوق يسخط أيضا ولكن لا تشابه بين سخط الخالق وسخط المخلوق، وإن اشتركت في اللفظ اشتركت في المعنى لكن الكيفية مختلفة تماما بين الخالق والمخلوق. هذه قاعدة في كل الصفات. نعم. تعالى:
1: الله
0: كذلك فيه وصف الله بالكراهة، لو يكره. لو لو خرجوا ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خباله ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه فيكم سماعون لهم والله عليم ولو ارادوا الخروج لاعبدوا له عده هذا في المنافقين في غزوه تبوك لما تخلف المنافقون بين الله للمؤمنين ان الله هو الذي هو الذي خلفهم واخرهم لانهم لو خرجوا لحصل على المؤمنين منهم غضب ولو ارادوا الخروج يعني للغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم لاعدوا لا له عدنا ولكن كره الله انبعاثهم اي خروجهم فثبطهم ثبطهم عن الخروج كسلهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ثم بين المفاسد في خروجهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين بين سبحانه المفاسد التي تترتب على خروجهم مع المسلمين للغزو انهم يوقعون الشقاق بين المسلمين وانهم يريدون ايقاع الفتنه بين الغزو وتفريق الكلمه وان من المسلمين من يستمع لهم يتاثر بكلامهم الله جل وعلا منعهم من الخروج حكمة منه سبحانه وتعالى الشاهد من الآية كره الله بعاده ففيه أن الله يكره بعض الأعمال ويكره بعض الأشخاص والمخلوق يكره أيضا ولكن مع الفرق بين كراهة المخلوق وكراهة الخالق سبحانه وتعالى كسائر الصفات، نعم. ومن السنه
1: قول النبي صلى الله
0: عليه وسلم لما فرغ من ذكر بعض الايات الداله على صفات الله جل وعلا وانها لا تشابه بينها وبين صفات المخلوقين اراد ان يذكر نموذجا مما دلت عليه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لان ما جاءت به سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يجب قبوله. والعمل به وإعتقاد ما يدل عليه كالقرآن تماماً لأن السنة وحي من الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوه. وَمَا أَتَاكُم الرَّسُولُ أَخْلُوَّ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا وأنه يُسْتَدْلُ بِالسُّنَّةِ فِي بَابِ الْعَقَائِدِ كَمَا يُسْتَدْلُ بِهَا فِي بَابِ الْأَحْكَامِ سَوَاءٌ وَيَجِبُ اعْتِقَادُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ إِذَا صَحَّتْ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت متواتره او احاد يعني سواء كانت روايتها متواتره والمتواتر ما رواه جماعه عن مثلهم من بدايه السند الى نهايه السند يستحيل تواطؤهم على الكذب هذا هو المتواتر والاحاد ما رواه عدل تام الضبط من بدايه السند الى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل هذا هو هذا هو الصحيح من خبر الآحاد فمن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو كان آحادا فإنه يجب قبوله في العقيدة وقبوله في العمل لا كما يقوله المبتدعة من أن الأحاديث الآحاد لا تقبل في باب العقائد لأنها عندهم لا تفيد العلم لا تفيد العلم والعقائد إنما تبنى على ما يفيد العلم أما لا حاد عندهم فلا يفيد إلا الظن هذا مذهبهم وأما مذهب أهل السنة والجماعة فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم يفيد العلم ويجب القطع به والإيمان به سواء في العقائد أو في الأحكام العملية لا فرق لأن الكل شرع من الله جل وعلا وكله نازل من عند الله وحيا منه سبحانه يجب قبوله والعمل به الله جل وعلا يقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يقول جل وعلا وإن تطيعوه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تهتد فلا فرق بين ما صح في السنة وما ثبت بالقرآن لأنه إن يجب اعتقاده العمل به ومن ذلك الأحاديث التي جاءت بذكر أسماء الله وصفاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبولها واعتقادها والعمل بها هذا مذهب أهل السنة والجماعة نعم ومن السنة رب
1: النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى
0: هذا الحديث الصحيح في حديث النزول حديث المشهور الذي جاء من عدة طرق عن جماعة من الصحابة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه ولذلك يستحب أن يكون الإنسان في هذه الساعة في ثلث الليل الآخر أن يكون مستيقظا يدعو الله جل وعلا ويتهجد ويستغفر حتى يحوز على هذه المنقبة العظيمة فإنه وقت إجابة هل من سائل فأعطيه هل من تائب هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عنه فإذا وافق العبد هذه الساعة يتضرع بين يدي ربه ويستغفر ويسأل ويتوب الى الله فإن الله يعطيه ما قلب وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كلام في ثبوته ولا مطعن في سنده وفيه وصف الله جل وعلا بالنزول الى سماء الدنيا فهو حديث عظيم نثبته كما جاء وأن الله ينزل كما وصف نفسه بذلك ولكن لا نتعرض لكيفيته كيف ينزل هذا لا نتعرض له كسائر الصفات لا نعرف كيفيته الله ينزل على ما يشاء سبحانه وتعالى كيف شاء استوى على العرش كيف شاء فنحن لا نبحث في كيفيه النزول وإنما نثبت النزول ونكل كيفيته إلى الله جل وعلا ينزل ربنا اسند النزول الى الله جل وعلا وفي هذا رد على الذين يقولون ينزل امره ينزل امره لان هذا تاويل باطل الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اسند النزول الى الرب ولم يسنده الى امر الله ايضا امر الله جل وعلا دائما ينزل ما هو خاص بثلث الليل الاخر دائما ينزل امر الله جل وعلا ينزل امره جل وعلا من السماء الى الارض دائما وابدا ايضا مما يبطل هذا التاويل ان الله جل وعلا يقول هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه هل الامر يقول هذا الامر يقول هل من سائل فاعطيه الامر يعطي الامر يغفر الذنوب الامر يتوب على من تاب هذه كلها صفات لله جل وعلا ليست صفات لامره سبحانه وتعالى فهو ينزل كما يشاء جل وعلا نثبت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتقده ولا ندخل في كيفيته نقول كيف ينزل هل يخلو منه العرش او لا يخلو هل نزوله بحركه او بغير حركه هل هل الى اخر التساؤلات ثلث الليل يختلف باختلاف الاقاليم كل هذا لا دخل لنا فيه الذي خلق الأقاليم وخلق الليل والنهار هو الله جل وعلا فهو ينزل كيف يشاء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى لا ندخل في هذه المتاهات وهذه الأباطيل ونتقول على الله وعلى رسوله ما لا نعلم نحن لسنا مكلفين بذلك كفاك ان تعلم ان الله جل وعلا ينزل الى سماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر. وان وان تتعرض لهذه النفحات ولا تحرم نفسك منها فتقوم كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر وتسال الله وتستغفره وتتوب اليه اما انك تجلس وتجيب هذه التساؤلات كيف ينزل؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ الليل يختلف ما؟ تشغل نفسك بهذه الأمور وتحرم نفسك من هذا الهجر وهذه النفحات العظيمة هذا حرمان والعياذ بالله بلغك هذا الأمر فعليك بالمبادرة والامتثال لألا تفوتك الفرصة ولا تجلس تتساءل تفكر تسأل فلان وفلان هذه مشغلة ولا طائلة تحتها نعم الله ما أخبرنا بهذا إلا من أجل أن نستغل هذه الفرصة في كل ليله نستغلها نبادر اليها نتحراها نعمه من الله جل وعلا وفرصه ثمينه هذا هو المطلوب منا المطلوب منا العمل ليس المطلوب منا الاستشكالات والتحريات والقول على الله بلا علم
1: هذا ضلال
0: العياذ بالله نعم وقوله <تصفيق> يعجب ربك المشهى
1: ليست له صبره
0: يعجب هذا في اثبات العجب لله سبحانه وتعالى وأنه يعجب يعجب للشيء يعني يحب هذا الشيء جل وعلا ويعجبه والعجب هو خروج الشيء عن المألوف خروج الشيء عن المألوف هذا الذي يسبب العجب والله يوصف بالعجب والمخلوق يوصف بالعجب الله يعجب والمخلوق يعجب مع الفرق بين العجبين يعجب ربنا للشاب الشاب الذي ليس له صبوة الصبوة هي الميل إلى الشهوات الصبوة هي الميل إلى الشهوات والمستلذات لأن من عاده الشاب بسبب قوة الشباب فيه وقوة الشهوة فيه أنه يميل إلى الشهوات وإلى الغفلة واللهو والتمتع بهذه الدنيا فإذا جاء شاب على خلاف هذا المألوف وترك التصابي وترك الميل مع الشهوات وأقبل على عبادة الله في شبابه فهذا يعجب الله جل وعلا لأنه عجب وفي الحديث الآخر أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامه شاب نشا في عباده الله شاب نشا في عباده الله سبحانه وتعالى فكونه خرج عن طور الشباب والغلمه الشهوه و... وألف العباده هذا شيء عجيب ودليل على قوه ايمانه كما ان الشيخ كبير السن اذا حصلت منه زله وهفوه فهذا مما يستغرب منه لأنه في في سن لا يليق به المخالفة والميل مع الشهوات لكبر سنه فوقوعه في الحرام دليل على ضعف إيمانه ولهذا جاء أن من من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني أشيمط زان والوشيلة تصغير أشمط تصغير أشمط وهذا التصغير للتحقير والأشمط هو الذي وخطه الشيء فكان المألوف في مثل هذا أنه يقبل على العبادة فإذا انصرف عن العبادة إلى الشهوات خرج عن المألوف وصار ذنبه أعظم من ذنب الشاب لأن الشاب تدفعه قوة الشهوة أما هذا ليس فيه قوة شهوة لكن لحبه للمعصية وإلفه لها مال إليه الحاصل أن هذا الحديث فيه إثبات العجب لله جل وعلا وأنه يعجب من بعض عباده وتعجبه الأعمال والمخلوق يعجب وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا فانا لفي خلق جديد وصف نبيه بأنه يعجب وصف نفسه في هذا الحديث لأنه يعجب سبحانه وتعالى. مع الفرق بين العجبين. نعم.
1: وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر
0: ثم الى الجنة. هذا أيضاً حديث صحيح. يضحك الله إلى رجلين. فيه وصف الله بأنه يضحك سبحانه وتعالى. المخلوق يضحك أيضاً. لكن مع الفرق بين ضحك الخالق جل وعلا وضحك المخلوق. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة وقد جاء تفسير ذلك بأن هذا آل الرجل القاتل كان على الكفر والمقتول كان مؤمنا فالكافر قتل المؤمن ثم تاب الله على هذا الكافر فأسلم فدخل الجنة فاجتمع هو والقتيل في الجنة اجتمع هو والقتيل في الجنة لأنه تاب فتاب الله عليه فهذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى يضحك من هذا الامر العظيم. نعم. فهذا ما أشبه
1: مما صح سنده
0: فهذا ال الذي ذكر في هذه الاحاديث من هذه الصفات وما اشبهه من الاحاديث الاخرى التي فيها صفات الرب جل وعلا مما صح سنده انتبهوا لهذا مما صح سنده فلا بد ان يكون السند صحيحا والصحيح كما ذكرت لكم قريبا ما رواه عدل تام الضبط من بدايه السند الى نهايته مع السلامه من الشذوذ والسلامه من العلل هذا هو الصحيح ما توفر فيه خمسه هذه الشروط فاذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صفة من صفات الله جل وعلا أو خبر عن الله جل وعلا فإنه يجب الإيمان به واعتقاده سواء كان متواترا أو كان آحادا لأنه يفيد العلم واليقين لا كما يقوله أهل الضلال إن خبر الآحاد ولو صح إنما يفيد الظن عندهم وهذا لتلوث أفكارهم بعلم الكلام وعلم المنطق ولو صحت أفهامهم وإيمانهم لما قالوا هذه المقالة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح. نعم فهذا نعم. ما أشبه
1: مما صح سنده
0: أما ما لم يصح سنده فإنه لا ي... فإنه لا يعمل به حديث الضعيف لأن لاحظوا أن القدامى الحديث عندهم ينقسم إلى قسمين. الى صحيح او ضعيف والحسن داخل عندهم في قسم الصحيح انما قسم الحديث الى ثلاثه اقسام صحيح وحسن وضعيف في عهد المتاخرين من اهل الحديث ويقول اول من ذكر هذا آل الامام الترمذي رحمه الله والا فالاقدمون عندهم ان الصح ان الحديث ينقسم الى صحيح ويدخل فيه الحسن والى ضعيف فالضعيف لا يدخل في باب العقائد الا اذا كان يستند الى ادله اخرى قد تقول او يقول بعضكم ان هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف فيها شيء بعضها ضعيف فنقول هذه ما ذكرها المؤلف الا لانها تعتضد بادله صحيحه تدخل تحت اصل الضعيف اذا كان يدخل تحت اصل صحيح يستانس به اما اذا لم يستند الى اصل صحيح فإنه لا يستدل به في باب العقائد. نعم. هذا وما شبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به. صح سنده وعدلت رواته، عدلت رواته هذا داخل فيما صح سنده، انه لا يكون صحيحا إلا إذا عدلت رواته، هذا من باب التأكيد والترادف، نعم.
1: نؤمن به ولا نرده.
0: نؤمن به نعتقده ولا نرده بخلاف اهل الضلال الذين يردون ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون انه لا يفيد العلم بناء على قواعدهم المنطقيه الكلاميه التي ابتدعوها فنحن لا نعمل عملهم بل نبرأ منهم ومن عملهم نؤمن به ونعتقد ما دل عليه
1: نعم
0: نؤمن به ولا نرده كما يرده هؤلاء نعم
1: ولا نجحده
0: ولا نجحده اي نجحد ننفي نجحدها اي ننفي ما دل عليه من الاسماء والصفات لا ننفي هذا بل نثبت ما دل عليه كما اثبته الله ورسوله هذا واجب المسلم الايمان والتسليم والانقياد بما صح عن الله ورسوله ولا يتدخل بعقله وفكره واعتراضاته وتشكيكاته او يقبل كلام المضللين وشبهات المشبهين لا يلتفت الى هذه الامور وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فالمدار على على الثبوت والصحه اما ثبت وجب الايمان به وقبوله واثباته والعمل به دون تردد او توقف او التفات الى ما يقوله اهل الضلال
1: نعم ولا تتاولوا بتاويلهم غالبا غالبا
0: نعم لان عمل المخالفين اما الرد وعدم القبول واما الاثبات مع التاويل إذا عجزوا عن رفض النصوص فإنهم يلجؤون إلى التأويل والتأويل هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى آخر محتمل فيصرفون النصوص عن ظواهرها إلى معانٍ أخرى مثلا قالوا اليد معناها القدرة والوجه معناها الذات والاستوى معناه الذات والاستواء معناه الاستيلاء على العرش لأنهم لا يقدرون على رد هذه النصوص لأنها ثابتة بالقرآن بالسنة فيلجعون إلى التأويل فهم, فهم يردونها إما أن يردوا لفظها وإما أن يردوا معناها هذا دأبهم وهذا شأنهم أهل الحق يقبلونها على لفظها ومعناها ويؤمنون بها هذا مذهب أهل الحق نعم ولا نشبهه بسيطان
1: مخلوقين
0: نعم لا نرده ولا نؤوله ولا نشبهه الطائفة الثانية من أهل الضلال يثبتون يثبتون هذه الأدلة ولا يتكلمون في ثبوتها ولا أيضا يتكلمون في معانيها لكن يشبهونها بصفات المخلوقين هؤلاء يقال لهم المشبهة والممثلة وهو مذهب باطل مثل التعطيل تماما والمذهب الحق هو إثباتها في لفظها ومعانيها من غير تشبيه من غير تأويل ومن غير تشبيه هذا مذهب أهل الحق قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى عن نفسه المثلية، وأنه لا يشبهه شيء من خلقه في الآية الأخرى فلا تضربوا لله الأمثال يعني الاشباه والنظراء وفي الايه الاخرى ولم يكن له كفوا احد اي مكافئا ومساميا في الايه الاخرى هل تعلم له سميه اي لا تعلم احدا يستحق اسمه على الحقيقه ويماثله فلا تجعلوا لله اندادا والانداد هم الاشباه والنظراء لا في عبادته ولا في اسمائه وصفاته ولا في افعاله سبحانه وتعالى ليس له شبيه بوجه من الوجوه ليس له شبيه فهؤلاء يثبتون الأدلة ولا يؤولونها ولكنهم زادوا في الإثبات حتى شبهوا الله جل وعلا بخلقه هذا مذهب باطل وهو عديل لمذهب المعطلة وقول على الله بلا علم ولا بسمات المحدثين السمات هي الصفات والخصائص والمحدثون هم المخلوقون لأن يعني كل مخلوق فهو محدث بعد أن لم يكن كل مخلوق فإنه حادث بعد أن لم يكن يسمى محدث لأنه كائن بعد أن لم يكن فنحن لا نشبه الله بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين المعنى واحد لكن هذا من باب التأكيد نعم قال أن الله
1: سبحانه وتعالى لا شبيه له
0: ولا نظير هذا هو اعتقاد أهل الحق أن الله جل وعلا لا شبيه له ولا نظير يعني أحد يشبهه سبحانه وتعالى والنظير هو المساوي للشيء فلا أحد يساوي الله جل وعلا تقول هذا نظير هذا أي هذا معادل معادل لهذا له مساو له الله جل وعلا ليس له شبيه في أسمائه وصفاته ولا نظير أحد يشاركه سبحانه فيما يستحقه من العبادة وصفات الكمال ومعوت الجلال لا أحد تشارك الله جل وعلا في شيء من ذلك هذا فيه رد على المشبهة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوها بصفات المخلوقين والأولون غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته فطائفة غلت في التنزيه وهم المعطلة وطائفة الغلت في الإثبات وهم المشبهة أما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط لم يعطلوا أسماء الله يعني نزه الله جل وعلا نزه الله عن النقائص تنزيها بلا تعطيل وأثبتوا له الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه ولا تنفيه فتجنبوا غلو الطائفتين، غلو المنزهه وغلو الممثله والمشبهه. كلا الطائفتين غالي في مذهبه. أهل السنه والحمد لله معتدلون على مقتضى الكتاب والسنه. نعم. وهكذا الحق دائما، الحق دائما هو الوسط. دائما الحق هو الوسط. بين الضلالتين نعم ونعلم ان الله
1: سبحانه وتعالى لا شريك له ولا نظير ليس كم به شيء وهو السميع البصير
0: هذه الايه ميزان هذه الايه ميزان لاهل الحق ترد على المعطله وترد على المشبهه وتثبت لله الاسمى والصفات من غير تعطيل ومن غير تشبيه ليس كمثله شيء هذا رد على, على المشبهة الذين غلوا في الإثبات وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة الذين غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته فرارا من التشبيه عندهم فوقعوا في تشبيه أشر من ما فروا منه وهو أنهم شبهوا الله بالمعدومات والممتنعات
1: نعم. وكل ما في الذهن
0: أفضل من ذلك فإن الله تعالى في ذلك. نعم الله جل وعلا لا يتصور في الذهن ولا في التفكير لأنه أعظم من كل شيء فلا يجوز لأحد أن يتخيل ذاته سبحانه أو صفاته. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به. ولا يحيطون به علم لا يحيطون بالله جل وعلا علم فلا يعلم فلا يعلم ذاته سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه فهو يحيط بالمخلوقين والمخلوقون لا يحيطون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما الله لا يحاط به ولا يتخيل ولا يتصور سبحانه وتعالى لانه اعظم من كل شيء، فكل ما خطر ببالك او دار في خيالك عن الله جل وعلا وعن ذاته فان الله بخلاف ذلك.
1: نعم. ومن ذلك قوله تعالى على السواء. ومن الصفات رجع
0: رحمه الله الى الايات التي تثبت الصفات. من الايات الداله على اثبات الصفات هذه الآيات السبع في كتاب الله عز وجل الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن ثم استوى على العرش كلها تثبت الاستوى لله جل وعلا والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات مخلوقات بالنسبة له صغيرة جدا وهو أعظمها. وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي غير العرش وقد جاء وصفه بأنه كحلقة بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض فلات الكرسي وسع السماوات والأرض ومع هذا هو نسبته إلى العرش كحلقة في أرض فلات ماذا تستغرق الحلقة من الفلات ما تستغرق شيء فالعرش مخلوق عظيم وهو أعلى المخلوقات وهو وتحته جنة الفردوس لأن جنة الفردوس عرش سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى والعرش في اللغة السرير السرير الذي يجلس عليه الملك ويختص به هذا بالنسبة للمخلوق سريره هو كرسيه أو سريعه الذي يجلس عليه لكن عرش الله جل وعلا لا يتصور ولا يتخيل عظيم قد ذكره الله في كثير من الآيات وصفه بالعظمة العرش العظيم العرش الكريم العرش المجيد العرش المجيد دل على عظم هذا هذا المخلوق وهو العرش هذا معنى العرش أما الاستواء معناه كما فسره السلف العلو استوى على العرش يعني على على العرش استقر الاستقرار استقر صعد ارتفع كل هذه تفاسير لاستوى استوى معناها على استوى معناها صعد استوى معناها استقر قال ابن القيم رحمه الله ولهم عليها يعني على هذه الايات ايات الاستواء عباء ولهم عليها عبار ولهم عليها عبارات أربعة قد حصل الفارس الطعام ويستقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران إلى أن قال وكذلك صعد الذي هو رابع أربعة تفسيرات على ارتفع صعد استقر هذه تفسيرات السلف بالاستوى على العرش أما أهل الضلال فيفسرون الاستوى بالاستيلة يقولون استوى على العرش يعني استولى عليه استولى عليه وهذا التفسير ليس له وجه في اللغة ولا هو معروف عند العرب. إن الاستوى يفسر بالاستيلة أبدا إلا بيتا نسبوه نسبوه للأخطل الذي يقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي والأخطل مع أنه نصراني لا يحتج بكلامه النصارى أهل ضلال لكن مع هذا لم يثبت عن الأخطل. وليس هو في ديوانه المعروف ليس هو في ديوانه المعروف فليس في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلة أبدا هذا تفسير محدث وهذا البيت منتحل ومكذوب على لغة العرب هذا من ناحية الناحية الثانية يلزم على هذا والعياذ بالله ما لازم باطل وهو انه يلزم ان اذا فسرنا استوى 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 باستولى على العرش ان الله ان العرش في الاول لم يكن لله جل وعلا ثم استولى عليه سبحانه ثم استولى عليه وغلب عليه وأخذه من يد المستولي عليه الأول وهذا فيه من الكفر والضلال ما فيه أيضا لو فسر الاستوى بالاستيلاء لم يختص هذا بالعرش الله مستول على كل ملكه سبحانه على كل مخلوقاته هو مستول عليه فما ميزة العرش؟ وقال استوى على العرش يقال استوي على العرش استولى على العرش اللهم استولى على كل شيء ولا يبقى للعرش ميزه في هذا وقد رد ابن القيم رح... رد شيخ الاسلام من تيميه رحمه الله هذا التفسير من عشرين وجها تجدونها في مجموع الفتاوى من عشرين وجه رد هذا التفسير الباطل ودحضه لانه هو عمدة هؤلاء هذا التفسير هو عمدة هؤلاء المخرفين ف... هذا تفسير باطل من عده وجوه نعم ايضا الاستواء الطرد في سبع ايات كل بهذا اللفظ استوى على العرش وليس فيها لفظه واحده قال استولى حتى يفسر بعضها ببعض فلما اضطرد كله بلفظ واحد دل على ان معناه واحد وهو العلو والارتفاع والاستواء يقولون هو من صفات الافعال الاستواء من صفات الافعال ولذلك عطفه على خلق السماوات والارض ثم خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على الارض فهو من صفات الافعال التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء واذا شاء اما العلو فإنه صفة ذات لا ينفك عن الله جل وعلا، الله لا يزال في العلو سبحانه وتعالى. أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى متى شاء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باستوائه على عرشه. ويقولون الاستواء يأتي في القرآن على معاني. يأتي لازما. غير متعدد وذلك كما في قوله عن موسى عليه السلام ولما بلغ اشده واستوى هذا لازم ومعناه الكمال والتمام لما بلغ اشده واستوى يعني تكامل نموه وتكامل تكاملت هيئته عليه الصلاه والسلام من كل وجه وإذا عُدّي بإله استوى إلى السماء استوى إلى السماء فمعناه القصد استوى إلى السماء أي قصد إلى خلق السماء سبحانه وتعالى وقيل إنه لا فرق بين استوى إلى أو استوى على المعنى واحد وهو العلو لكن من العلماء من فسر استوى الى السماء بمعنى قصد الى خلقها بعد ان خلق الارض بعد ان خلق الارض خلق الارض اولا ثم قصد الى السماء خلقها ثم دحى الارض واخرج منها ماءها ومرعاها بعد ذلك والارض بعد ذلك اي بعد خلق السماء دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها وان عدي بالواو فمعناه المساواه تقول استوى الماء والخشبه استوى الماء والخشبه بمعنى تساويا استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في شيء من الاشياء تقول انتم سوى استوى هلان وغلان بمعنى تساوي في الشيء وإذا عدي بعلى فمعناه الْإِرْتِفَاعَ، كما قال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لِتَسْتَوُوا على ظهورها وش معنى تستووا على ظهورها ها ترتفع عليها وتستقر على ظهورها على ظهور الفلك ظهور الأنعام للسفر تستوى على ظهوره يعني ترتفع عليها وتصعد عليها وتستقر على ظهوره ومنه قوله تعالى ثم استوى على العرش يعني ارتفع وعلى وصعد سبحانه وتعالى وكل هذا على ما يليق بجلاله ليس مثل صعود المخلوق أو علو المخلوق على المخلوق أو استواء المخلوق على المخلوق لا مع الفرق بين استواء الخالق واستواء المخلوق جل وعلا نعم وقوله تعالى امنتم
1: من في السماء
0: وقوله تعالى امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تموت ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ذلك من في السماء من هو هو الله جل وعلا والسماء ما المراد بها المراد بها العلو فمن في السماء اي في العلو سبحانه وتعالى وتكون في هنا بمعنى على تكون في هنا على معنى في السماء يعني في العلو على ظاهرها في العلو اما اذا اريد بالسماء السماء المبنية التي هي السبع الطباق فيكون في السماء يعني على على السماء لأن فيه تأتي بمعنى على مثل قوله فسيروا في الأرض يعني على الأرض ثم لا أصلبنكم في جذوع النهر يعني على على جذوع النهر فإذا أريد بالسماء العلو فإن فيه على ظاهرها الله جل وعلا في العلو وإن أريد بها السماء المبنية فيقول معنى قوله في السماء يعني على السماء وليس في السماء ان الله داخل السماء السماوات لأن السماوات مخلوقة والله جل وعلا لا يحل في شيء من مخلوقاته ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته بل هو بائن للخلق سبحانه وتعالى فتكون فيه بمعنى على اذا اريد بالسماء السماوات المبنية أما إذا أريد بالسماء مجرد العلو فإن في ظرفية على ظاهره يكون في السماء يعني في العلو ففي الآية إثبات علو الله جل وعلا علو الله من في السماء هذه فيها إثبات العلو وأن الله في السماء يعني في العلو نعم هذا فيه رد على الجهمية والمعطلة الذين يقولون ان الله لا يوصف بانه في العلوم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرى ولا ولا وهذا معناه العدم لان يعني الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرى ولا امام ولا كذا ولا كذا سلوك كله سلوب نفي هذا معناه انه معدوم تعالى الله عما يقول وكذلك رد على الحلوليه الذين يزعمون ان الله حال في كل شيء. تعالى الله عما يقول، هؤلاء يقال لهم الحلولية. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا
1: الله الذي في السماء
0: كما ان الله وصف نفسه بانه في السماء كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه وصف ربه بانه في السماء فقال في حديث الرقيه المعروف ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك بالأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل شفاء من شفائك أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا المرض الشاهد منه قوله الذي في السماء وصف ربه بأنه في السماء وفي السماء كما ذكرت لكم تفسر على وجهين. وعلى كلا الوجهين ففيها اثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته. وهذا الحديث وان كان به ضعف لكن الايه التي قبله امنتم من في السماء وانا قلت لكم من المصنف وغيره يذكرون قد يذكرون الاحاديث ضعيفه في باب العقائد لانها تدخل تحت ادله صحيحه. تؤيد معناها. نعم. فهي من باب الاعتراض ومن باب الاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها كليا. نعم. وقال للجارية: أين
1: الله؟ قال في
0: السماء هذا الحديث صحيح. وهو أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له جارية فغضب عليها ولطمها. لقمها على وجهها ثم ندم رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن اعتاقها أراد أن يعتقها كفارة عما حصل منه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤجنة شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالايمان لما قالت ان الله في السماء وان محمدا رسول الله فهو اقرها على ذلك ووصفها بالايمان وقد وصفت ربها بانه في السماء فهذا مثل ما جاء في الايه امنتم من في السماء وفي الحديث جواز السؤال عن الله لان يعني يقال اين الله جواز مثل هذا السؤال يقال اين الله وهذا اشد ما يكون على المعقله عندهم لا يقال اين الله ابدا لان الله عندهم ليس في جهه والذي ليس في جهه لا يقال اين هو فهذا الحديث يطعن في اعينهم وهو اشد حديث عليهم ومنهم من يقول لما هو ما هو كما هو بالله الكذا اللهم أين معناها من أين معناها من فمعنى قوله أين الله أي من الله سبحان الله ورد في لغة العرب أو في لغة العجم أن أين بمعنى من أبدا لكن هؤلاء كذبة لا يتحاشون الكذب فالحديث صريح مثل الآية والحديث الذي قابله أين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه وصفها بالايمان فدل على ان الذي يجحد ان الله في السماء ليس بمؤمن ان الله يجحد ان الذي يجحد علو الله ليس بمؤمن نسأل الله العافيه <تصفيق> <العالم. تصفيق> نعم رضي الله الله تشترك مع صفة المخلوق لفظا ومعنى فكيف تشترك بالمعنى ومعنى المحبه عند الاشرار الميل القلبي للمحبوب فهل تكون كذلك لله ام كيف يكون المعنى لله؟ نعم معنى المحبه لا شك انها تكون بين المحبوب بين المحب والمحبوب يكون هناك ميل يكون هناك ميل بين المحب والمحبوب لكن هذا الميل يختلف يختلف بين الخالق والمخلوق، فليس ميل المخلوق مثل ميل الخالق لهذا الشيء.
1: نعم. قضية الشيخ فضحه الله تفسيره باللازم، هل هو صحيح؟ كان يقال نثبت المحبة لله ومن نوازيها كتابة المؤمنين وخاصة أن بعض السادة من إن محمد رحمه الله قد فسر باللازم، فهل يقال بذلك؟
0: نعم. من ثمرات المحبة محبة الله للمؤمنين انه يثيبهم. انه يثيبهم ويجزيهم ويكرمهم هذا بلا شك. ما تكون المحبه بلا ثمره ابدا. نعم. فضيلة
1: الشيخ وفقكم الله ما رايت فضيلتكم بهذه العباره ومنها المشابه ايات الصفات نعم الرحمن على الارض استوى كل شيء ما يدور الا وجهه وليصنع على عينه ومنها حديث الصفات <تصفح>
0: ومذهب الأمور أن يسلمنا منهم سجان التوحيد ومن الله تبنوا علينا أنه يجب الإيمان بها وتقوية علم معناها المراد منها إلى الله تعالى وغض تأويلها مع تنزيله تعالى عن حقيقتها باستحالة مشافهته تعالى للأوائل. هذا كلام باطل من أوله إلى آخره. وهذا كلامهم هذا هذ الكلام منقول من عقائدهم. وهو كلام باطل. أليست أسماء الله وصفاته من المتشابه بل هي من المحكم الواضح المعنى الذي لا شك فيه وإنما المتشابه هو كيفيتها وحقيقتها أما معناها فليس هو من المتشابه ولا أحد من السلف عدها من المتشابه وهذا كذب على من ذكر سفيان وغيره هذا كذب عليه وقوله اهل السنه هذا عند الاشاعره لانهم يسمون انفسهم يا اهل السنه. اهل الاشاعره يسمون انفسهم اهل السنه. وهذا غلط. ليسوا من اهل السنه. ولا ماخذهم ومشاربهم مثل مشارب اهل السنه. ومصادر التلقي عندهم مختلفه عن مصادر التلقي عند اهل السنه. فليسوا من اهل السنه. وهذه التسميه لهم بأهل السنه كذب لانها يعني تخالف واقع واقعهم وما هم عليه. وفي فرق بين مذهبهم ومذهب اهل السنه من وجوه كثيره. فهذا الكلام هذا منقول من عقائد الاشاعره وهو كلام باق. ولا والسلف لا يفوضون لا يفوضون الصفات. لأن معناها واضح عندهم ولهذا لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم ولم يقل الاستواء مفوض قال الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى والكيف مجهول فهو فرق رحمه الله بين المعنى وبين الكيف المعنى معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب السؤال عنه بدعه يعني عن الكيفية لأن السائل قال له كيف استوى؟ سأله عن الكيفية ما سأله عن معنى الاستواء وإنما سأله عن الكيفية وليس ف... أحد من أهل السنة والجماعة ابتداء من السلف إلى من جاء بعدهم ليس منهم من يفوض الصفات أو شيئا منها بل يفسرونها بما تدل عليه ويعتقدون معانيها وإنما يفوضون الكيفية
1: نعم
0: وبيئة الشيخ حفظكم الله ما صحة الحديث يعجب الرب بين الشيخ ليس بدعه صحوه وما هو الاصل الصحيح الذي يستند اليه من كان ضعيفا وهل هناك اخر على عجب الله سبحانه نعم القرآن الكريم كثير من الله سبحانه وتعالى يذكر اشياء تعطي ان الله يعجب من افعال هؤلاء وان لم يصرح بلفظ العجب لكن معناها يدل على تعجبه سبحانه وتعالى منه وان تعجب فعجب قوله, قوله عجب هل من الله سبحانه وتعالى يتعجب من من افعاله ويعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك وغير ذلك من الايات لكن هذه الايه صريحه وان تعجب فعجب قوله فهو سبحانه يتعجب من ذلك أنهم يستبعدون أن الله يعيدهم مع أنهم يقرون أن الله هو الذي بدأهم وخلقهم من عدم هذا من العجب كيف تعجزون الله عن الإعادة مع أنه هو الذي بدأكم وأوجدكم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد هذا من العجب هم يعلمون أن الله خلقهم وبدأهم من عدم وينكرون ان الله يعيدهم هذا تعجيز لله جل وعلا. الايه دي فيها اثبات العجب لله
1: عز وجل. نعم. وقد الشيخ خطاكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية
0: اين الله؟ هل يدل على اثبات الجهة؟ نعم ولا شك في ذلك. يدل على اثبات جهة العلو، هم جهة مطلقة، جهة العلو. وايضا لما خطب اصحابه في عرفة واستشهدهم على انه بلغهم رفع اصبعه الى السماء وقال اللهم اشهد اشار اليه سبحانه اشاره حسيه باصبعه الشريفه ثم نكبها اليهم وقال اللهم اشهد هذا واضح في اثبات العلو لله جل وعلا اما لفظ الجهه هذا يقولون انه غير وارد الكتاب ولا في السنه لفظ الجهه لكن ان اريد بها العلو هذا صحيح وإن أريد بها جهة مخلوقة
1: وأن الله داخل الخلق
0: هذا آل باطل. نعم.
1: فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله ذكر فضيلتكم أن الاستواء صفة فعلية وأن من معاني العلو وأن العلو صفة ذاتية أرادوا توضيح ذلك. نعم استواء والعلو، والعلو صفة ذاتية لازمة له سبحانه وتعالى. لا يزال عاليا على خلقه. اما الاستواء فهو صفه فعليه يفعله اذا شاء سبحانه وتعالى، لذلك رتبه بثم مع ان العلو دائما في حقه سبحانه وتعالى. نعم. <تصفيق> ولهذا الشيخ حفظه
1: الله
0: الاستواء ويقول الاستواء نوع من العلو، نوع من العلو يفعله اذا شاء سبحانه وتعالى، لكن العلو المطلق هذا ثابت له دائما وأبدا. نعم. خضير الشيخ حفظكم الله الاستواء إذا عادت هذه معنى ما مثاله؟ استوى الماء والخشبة يعني جبت لكم المثال استوى الماء والخشبة هذا يذكره النحويون يواو ولا تسوية معنى تساوى هذا وهذا نعم خضير الشيخ حفظكم الله لقد ذكر المصنف رحمه
1: الله قوله
0: فهذا وما اشبه مما صح سنة الا يتبالغ من امرهم انه لا يصح متنه او ان السند اذا صح, صح المتن بلا شك انه اذا صح السند صح المتن هذا لا شك فيه من لازم صحه المتن صح من لازم صحه السند صحه المتن نعم ولذلك قالوا مع السلامه من الشذوذ السلامه الشذوذ هذا في المتن نعم
1: وغيبة الشيخ فقده الله قول الله سبحانه تجري بأعيننا يعني من فسرها بأمرنا هل يعد من التأويل
0: أم لا؟ نعم تأويل واضح بأعيننا يعني بمراه منا ففيها إثبات الرؤية لله جل وعلا والبصر له سبحانه فمعنى تجري بأعيننا يعني على مرأى منا يراها سبحانه وتعالى ويرعاها ويسيرها جل وعلا وقلت لكم ان الاعين والايدي اذا اضيفت الى ضمير الجمع تجمع من اجل التشاكل في اللفظ والضمير الذي عندنا هنا ضمير جامع لكن المراد به الرب سبحانه وتعالى فهو ضمير تعظيم ضمير العظمه لكن جاء بصيغه ضمير الجمع فناسب ان تجمع الاعين مثل بايدينا كذلك نعم
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف أحسب وقت الفلوق الأخير من الليل؟
0: هل حساب الوقت من غروب الشمس؟ نعم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل الشرعي أما الليل الحسابي هو من غروب الشمس إلى طلوع الشمس لكن الليل الشرعي الذي فيه الصيام وفيه الصلاة وفيه فهو إلى طلوع الفجر وهو يختلف باختلاف حول الليل وقصره بحسب الفصول. حسب الفصول وبحسب الاقاليم. نعم. وقلت الشيخ فقط البقر هل
1: النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ برضاك من سحره يدل على جواز التعود بصفه من صفات الله؟
0: نعم. يجول هذا صريح يعود برضاه. من سخطه سبحانه وتعالى يعني يلوذ يلوذ ويلتجئ الى رضا الله من سخط الله عز وفي اخره واعوذ بك منك اعوذ بك منك يلجا الى الله من غضبه و وعقوبته سبحانه وتعالى بعفوك من عقوبته يعني أسمى صفات متضاده يعوذ بالرحمه من العذاب ويعود بالرضا من الغضب ويعود به منه سبحانه لانه لا يعيد من الله الا الله جل وعلا يجير ولا يجار عليه نعم وهل يجوز جدعاء الصفه كأن تقول
1: يا رب الله ارضى عني
0: لا ما يجوز هذا الصفه لا تدعى ولا انما الذي يدعى هو المنصور فتقول اللهم ارضى عني اللهم ارحمني برحمتك تتسأل الله جل وعلا وتتوسل إليه بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها توسل إليه بأسمائه وصفاته لكن لا تدعو الاسم أو الصفة بل تدعو المسمى والمنصور نعم وضيفة الشيخ رحمه الله هل من إثباتنا
1: لله صفة المسلول وصفة المجيد والإتهام أن نثبت لله عز وجل
0: صفة الصعود وصفة الذهاب والرجوع أيضا. لا نثبت إلا ما أثبته الله ولا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل. ما لم يرد إثباته ولا نفيه نسكت عنه، نعم. فضيلة الشيخ وفقده الله على من يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم يعني بالحدث قبل حدوثه استدلالا لحديث إن
1: الله يعلم من أشياء.
0: هذا كلام كفر والعياذ بالله الذي يجحد علم الله الأزلي القديم هذا كفر وهذا مذهب غلاة القدرية هم الذين ينكرون علم الله القديم الله جل وعلا علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا فمن قال إن الله يجهل بعض الأشياء حتى تحدث هذا كافر والعياذ بالله ولهذا يقول الامام احمد يقول ناظروهم يعني القدريه ناظروهم بالعلم فان اقروا به خصموا وان جحدوه كفروا الذي يجحد علم الله كافر سواء جحد علم الله بالكليه او جحد بعض علم الله ببعض الاشياء نعم وقال الشيخ الله ما جاء عن بعض
1: العلماء من قومه
0: يكفي
1: ان يقال نزل اخر
0: من اما ما شبه به من إن العجب لا يكون إلا من شيء غير معلوم هذا في حق المخلوق حق المخلوق هو الذي يعجب من شيء لم يكن يعلمه من قبل أما الله جل وعلا فهو يعلم الأشياء قبل كونها ومع هذا يعجب يعجب إذا حصلت وحدثت نعم وغير الله ما جاء بعض من قوله
1: ينفي المقام نزل أخر من غير طيب العابض إلى أن
0: نزل بذاته لأنه لم يرد ما قلنا ما قلنا نزل بذاته ولا نقول ينزل كما شاء سبحانه وتعالى. من اللي قال ينزل بذاته؟ ها ما. ما أعلم أحد قال ذلك. لكن يقولون ينزل كما شاء سبحانه وتعالى. كما يشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفضله
1: الله هذه السؤال عن كيفية صفات الله يعاد من الإله.
0: نعم صار عن كيفيه صفات الله ما نعم. في شك انه من البدع ولذلك الامام مالك رحمه الله قال ما اراك الا مبتدعا فامر به فاخرج من مجلسه لانه لا يسال عن الكيفيه نعم فضيلة الشيخ وفضله الله كلام الله سبحانه وتعالى من
1: أي الصفات
0: الذاتيه وهي فعليه فعليه يتكلم تكلم ويتكلم اذا شاء سبحانه وتعالى. وهو من صفاته الفعليه. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله قالوا في قيادكم فيما يقول ان استوى بمعنى
1: جلس
0: هل يعاد من الترميم؟ هذا باطل لانه لم يرد لم يرد تكسيره بالجلوس. ونحن لا نحدث شيء من عند انفسنا.
1: نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله. يقول
0: البعض ان اسماء الله سبحانه ستا وستين والبعض الاخر يقول ثمان وثمانين والذين اعلموا انها تسعه وتسعين ان الكرة والباقي يحبهم عند الله فما هو الضوء الصحيح من ذلك نعم القول الحق ان اسماء الله لا يحصيها الا الله ولا يعلم عددها الا الله جل وعلا وانما هذه التسعه والتسعين وصفها بان من احصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها ودع الله بها دخل الجنة. ولم يحصرها في التسعين والتسعين وإنما هذه لها هذه الخاصية، من أحصاها يعني عرفها وعمل بها دخل الجنة. وأما تحديدها بغير ذلك فلا يجوز لنا أن نقول على الله بلا علم. نعم. الشيخ الله هل المنتقم يعرف من اسماء الله سبحانه؟ الفعل انتقمنا منه انتقمنا منه يوصف بانه ينتقم عزيز ذو كذلك سمى نفسه بانه عزيز وانه ذو انتقام يعني صاحب انتقام اما المنتقم فلا لم يرد هذا نعم وضيعت الشيخ حفظه الله هل
1: يوجد يبين هذا علماء السلف العقيده حتى يظهر الإنسان الحساب ولا
0: يكون من, من اهلك الأشاعرة خاصه لطالب العلم ان شاء الله كتب السلف التي تبين عقيده السلف كثيره كثيره وميسوره ولله الحمد ومخدومه ومحققه ومنشوره لهذا الوقت والحمد لله فمنها أصولة للسنة لله اصول اهل السنه والجماعه لله لكائن او شرح اصول اهل السنه للإمام اللالكائي ومنها كتاب السنة لابن أبي عاصم كتاب السنة كتاب الشريعة للأجري كتاب التوحيد لابن الخزينة ولا غير ذلك من كتب أهل السنة المتداول كتاب السنة للاكرم كتاب السنة عبد الله بن الإمام أحمد كثيرة جدا بل
1: الشيخ بسيحة الله
0: هناك قاعده عامه في جميع الصفات العلميه وغيرها؟ هذا يحتاج الى مراجعه كلام اهل العلم ان شاء الله <تصفيق> يعني انواع الصفات وتقسيماتها تراجع كتب العقائد نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله جاء الحديث عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تمل وفي حديث اخر
1: سبعه يضلهم الله في رجل. أن صفات
0: لا يوحى المال والضيق. لا هذا من باب المقابلة. لا يمل حتى تمل من باب المقابلة مثل ومكروا ومكر الله سخر فيسخرون منهم سخر الله لا من باب المقابلة والمجازات. لأن لا لأن الله يوصف بأنه المال أو أنه الساخر أو أنه الماكر لا يجوز هذا. ولكن هذا من باب المقابلة والمجازات فقط. نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه